0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Unas semanas después del alta hospitalaria, su médico le pidió que se trasladase a Nueva York para una revisión rutinaria. Kennedy aprovechó para ver a Marilyn y alargó su estancia en la ciudad para ir de fiesta en fiesta, mientras mandaba a su mujer a Inglaterra con su hermana. Jackie, cansada de las humillaciones públicas, amenazó de nuevo con divorciarse. No sabía qué decirles a sus hijos, pero sobre todo, ya no sabía qué más decirse a sí misma para callar la voz de su conciencia. Una madrugada, cuando JFK regresó a su suite, después de una de las sonoras fiestas a las que solía asistir, se encontró a su padre sentado en el sofá esperándolo. Saludó a un muy perjudicado Kennedy y lo felicitó por su apreciable mejoría. Levantó la mano. Fue entonces cuando el senador se dio cuenta de que había dos hombres más con ellos. Entre los dos lo cogieron por debajo de los brazos, mientras él oponía una débil resistencia a causa de su espalda, y lo arrastraron a la ducha. Lo metieron con traje y zapatos y abrieron el agua fría. Happy. To y Happy birthday.
1: de la Happy
2: birthday. caballeros. Las prefieren muertas. Este es un título que no te deja indiferente en absoluto y vamos a entrevistar a la escritora de esta novela. No sabemos si ensayo ensayo o novela que coquetea con, con la biografía, pero bueno, nos no lo va a contar Carmen Moreno, que está en, nos, en nuestros estudios de, de Cádiz, en nuestro estudio de Cádiz. Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Gracias a vosotros, es un placer.
2: Bueno, está claro, Carmen, que Marilyn no sé si ha vuelto o no se ha ido nunca, porque, bueno, va a ver no el, el, el documental que hay en plataformas sobre su vida, eh, también bueno la, la polémica película, Blonde, y bueno y ahora tu libro, Los Caballeros las prefieren muertas. No me negarás que el título no te deja indiferente.
1: No, la verdad es que uh -huh. bueno también se buscaba un poco eso. Yo tenía muy claro el título desde el principio, porque más allá de lo llamativo que es, es cierto que los caballeros que la rodearon la preferían muerta, con mucho, y uh -huh. era una reivindicación también de, de cómo Marilyn, siendo la mujer que era, merecía estar muy, muy viva.
2: Ensayo, de alguna manera, dentro de la novela, al final novela que está coqueteando con su biografía, exactamente, ¿qué has querido contar?
1: Es un, la verdad es que es una novela un poco difícil, es un híbrido, es cierto uh -huh. que todo lo que se cuenta es real, no creo creo que no se puede considerar ensayo porque tiene un tono mucho más novelístico que, que ensayístico, pero también es cierto que yo coqueteo mucho con los híbridos desde siempre y, y hombre, yo diría que es una novela que juega o que, o que guiña muy cerquita a, precisamente a eso, no a, al ensayo, pero no, no llega a ser ensayo, no hay no hay datos, eh, cómo se hacen los ensayos, no hay mm, una metodología ensayística, hay más una querencia una de narración que, que es lo que a mí me mueve, aunque uh -huh. también eh, me gusta mucho el ensayo, pero es, es otra cosa. Pero de alguna manera,
2: Carmen, a ti te interesaba escribir, eh, como bien decías, no había muchos hombres que la preferían, no rubia, sino muerta, ¿no? Por lo tanto... Eh, Tú te centras bastante ¿no? en, en los hombres que rodean la vida de Marilyn,
1: ¿no? Me, me centro totalmente porque, uh -huh. si te das cuenta, eh, la historia nos, nos ha hecho ser muy conscientes y como, como tener muy claro que Marilyn era una rubia tonda. De ahí no pasaba. ¿no? Y, y es muy injusto porque eso lo han dicho muchos hombres de ella. Uh -huh. Y yo quería darle la vuelta y mirar a los hombres que decían eso. Y cuando te das la vuelta y miras quién dice eso, eh, normalmente quien intenta desprestigiar a otra persona es porque tiene el desprestigio ya marcado en la espalda. Uh -huh. Y eso es lo que le pasa a estos hombres. ¿no? Los hombres que se, que se han encargado de que nos llegara una imagen distorsionada de ella eh, merecían una revisión a la baja, no al alza, como se ha hecho durante eh, tantos años. ¿no? JFK es el gran salvador del mundo. Eh, Francis Sinatra eh, es un ídolo... Y, y bueno es casi intocable no y cuando metes un moque... o, o Arthur Miller uh -huh. el, pre, el gran Premio Nobel que solo hizo eh, cosas bonitas bueno pues no no es verdad no no, no todos fueron así y es más quienes hicieron eh, cosas bonitas normalmente han sido marcados y estigmatizados como Marlon Brando uh -huh. entonces a mí me interesaba mucho me interesa mucho la, la impudicia del poder y, y me interesa mucho el cinismo de, de, de los caballeros, no, no te ha pasado nunca o no, no has uh -huh, vivido nunca uh -huh, uh -huh. entrar en unos grandes almacenes eh, y que el guarda de seguridad se te pega a la espalda o veas a un chico, una chica joven que no van vestidos como se considera adecuado en los grandes almacenes y se le pega el guarda de seguridad a la espalda y hay una señora que has visto que ha robado y abrigo uh -huh, con, con abrigo uh -huh. de pieles y no pasa nada. Uh
3: -huh. Pues
1: eso es un poco, ¿no? Es. Eh, no todo el mundo que va en chancla tiene por qué ser un delincuente, no todo el mundo que va con corbata, tiene por qué ser eh, un, un señor respetable. Carmen, nos han
2: hecho eh, tener una visión de Marilyn como la que tenemos, ¿no? Pero me parece muy interesante, eh, bueno, pues todo lo que investigas al final en el libro a través de estos hombres, porque, claro, conforme vas leyendo, vas descubriendo que los drogadictos eran ellos, que los alcohólicos eran ellos... Que los ninfómanos eran ellos que jugaban con las mujeres, que las veían como objetos, y bueno, y en, y en ese punto y en ese punto ya no importa nada, ¿no? lo que le pase
1: a una mujer que pasa una noche contigo, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, nadie va a negar que Marilyn bebía o que, uh -huh. o que sí, que tomaba barbitúricos, por supuesto que tomaba barbitúricos. Pero que ellos
2: también lo hacían, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh. Pero eh, realmente eh, lo, los que lo llevaban max, a la máxima a expresión eran ellos, y no solo eso, sino que Marilyn eh, se ocupó mucho de, de, de cuidar a los suyos, ¿no? Eh, Sammy, eh, Sam Lewis, Jr., eh, Sammy Le Le Lewis Jr., perdona. Eh, bueno, eh, le dijeron que si, que si tenía eh, una relación con eh, con la actriz, eh, como bueno, una actriz blanca, eh, le sacarían un ojo y terminó tuerto. Uh -huh. eh, Peter Lauford eh, bueno, cayó en desgracia cuando ya no era, eh, y era el cuñado de Kennedy, estamos hablando del cuñado de Kennedy, ¿eh? pero cayó en desgracia cuando ya no era necesario y, y no tenía ningún problema, era una serie de, de gente que sigue existiendo ¿no? Yo me fijo mucho en Donald Trump y uh -huh. forma parte de eso y, y son personas que no que no valoran ni respetan la vida de los demás no, no son seres humanos ¿no? son, son más bien carroñeros. carroñeros que no tienen ningún problema en, uh -huh. en devorar Claro, como en el caso de Joey Di Maio, por
2: ejemplo, ¿no? Joe Di Maio, que me gustaría detenerme ahora mismo en esa en esa figura italiano que vivía con su madre y que pensó que cuando se casara con Marilyn, ella lo iba a dejar todo, ¿no? Para, para dedicarse a su casa, a sus labores y a ser madre, ¿no? Eh, sí sí él, él, A él lo describes como un gran
1: manipulador, ¿no? Sí, eh, era, un, era un hombre bruto, ¿no? era, eh, no, um, igual que los otros tenían una maldad refinada, uh -huh. este eh, era un hombre bruto, un, bueno, un italiano sin estudios, que todavía vivía con su madre, dedicado al, al deporte, no le interesaba absolutamente nada el arte, ni, pero ya no el arte, sino ninguna expresión humana, ¿no? él, él era un hombre solitario y no bebía, no era adicto a la Coca-Cola, pero uh -huh. sí, sí, sí que, que quería. Él se casó con, con Marilyn para convertirla de nuevo en Norma Jean, ¿no? Y uh -huh. creo que no se dio cuenta de que ya el proceso no, no, no era reversible. Pero era un gran manipulador bruto. se le veía Yo creo que se le veía venir, ¿no? Y el resto no, el resto eh, no se le veía venir. No se le veía venir tanto. Piensa que luego Jodie Mayo se mantiene en la sombra de Marilyn toda la vida. Uh -huh. Toda la vida él sigue esperando que Marilyn cambie que vuelva a sus brazos porque él, eh, que, que es Dios, eh, sabe la verdad y sabe que Marilyn al final es una pobre mujer que necesita del cuidado de un hombre como él. Y entonces es muy, uh -huh. eh, muy, muy chocante.
2: Vamos a darle un repasito a Kennedy, que yo creo que también se lo merece, ¿no? uh -huh. eh, que en este, en este libro también aparece. Porque, claro, hay una cosa mm, muy curiosa, ¿no? De, mm, Carmen escribe, Carmen Moreno escribe sobre los hombres que rodearon a Marilyn, eh, porque para entender también su muerte, y me parece muy interesante esto y de ahí, ¿no? El, el título del libro. Claro, hay que, hay que ver, ¿no? Cuáles fueron sus relaciones, ¿no? Ella fue una mujer extraordinariamente inteligente, pero también extraordinariamente confiada, ¿no? Eh, a ella eso de probablemente creer en el ser humano le costó
1: mucho, le costó mucho a lo largo de su vida y quién sabe si le costó la vida, ¿no? Sí, 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 le costó precisamente la vida, como tú bien dices. Mar. Eh, eh, pero... o sea, ¿Tú crees que la mataron? Yo estoy convencida y yo creo que ya hay uh -huh. muy poca gente que pueda pensar que no, que no fue un homicidio. De hecho, el, el forense Tomás Noguchi en su lecho de muerte admitió que la, la autopsia era, estaba manipulada ...que nunca encontrarían la real... ...y que Marilyn fue asesinada... ...lo que pasa es que... ...bueno, para ser una... ...una rubia tonta exclusivamente... ...el secreto que, que le rodea... ...es increíble, igual que a, a Kennedy, ¿no?... Eh, uh -huh. ...ya los papeles Kennedy y Marilyn... ...deberían estar desclasificados... ...con sus tachoncitos correspondientes, obviamente... Uh -huh. ...pero igual que se ha desclasificado el caso Allende... ...y bueno, y se ha publicado que la CIA... ...estaba detrás de, del golpe de Estado... Eh, estos ya se deberían haber desclasificados y, y no se ha hecho ni con el presidente ni con, ni con ella, uh -huh. o, por, por algo será. ¿Cómo era el segundo mejor presidente
2: de Estados Unidos? O por lo menos eso sigue creyendo todo el mundo, ¿no? O ese sigue siendo el titular, ¿no? Kennedy fue ese segundo mejor
1: presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Fue un. No sé si fue mejor como presidente que como persona. Eh, el gran logro de Kennedy. es supuestamente... que como persona era lo peor? Mm, no, lo, lo peor era su padre, sin duda. Pero uh -huh. él estaba muy cerquita uh -huh. y al fin y al cabo era un Kennedy. Eh, uh -huh. Piensa que Kennedy no, no nació para ser presidente del gobierno. Lo que pasa es que su hermano mayor. Murió uh -huh, y entonces exacto, le tocó a él. Pero sí, bueno, cuando él murió, eh, Robert Kennedy empezó la, la carrera ¿no? a la presidencia, porque el padre de los Kennedy, no, no, un hombre que coqueteaba con el nazismo, un hombre que que bueno que, eh, hundió a Gloria Swanson, un hombre que lo, 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 lo botomizó a su hija Rosemary, eh, yo creo que, que JFK se quedaba en paños menores a lo de su padre, pero sí que aprendió mucho y al fin y al cabo era... Era un lobo de los Kennedy. Como presidente ya te digo que uh, hizo cosas, creo, interesantes, siempre con el visto bueno de la mafia, no hay que olvidar eso, pero, uh -huh. pero bueno, eh, no sé si a un presidente se le puede juzgar exclusivamente por, por haber insertado a, a una raza uh -huh. que le venía de derecho humano, vaya, o sea, no, no hacía falta que viniera nadie a decirnoslo, en el organigrama de los Estados Unidos, lo que pasa es que los Estados Unidos es un país muy complejo, uno de lo, el país más grande del mundo, en cuanto a, a, a poder, eh, creo que, que es muy difícil de, de manejar y que si, y probablemente, si no lo manejas a través de fuerzas eh, un poco oscuras, debe ser imposible hacerlo. ¿no? Que
2: ¿Qué te lleva, Carmen, eh, a Marilyn? ¿no? ¿De dónde viene esa, esa conexión? Eh, sobre todo, bueno, ya vemos, ¿no? Cómo vas construyendo en esta novela pues, los personajes realmente ficcionas, pero no, eh, no es un biopic, pero sí, no lo sé, al final... Eh, bueno, es, es muy sorprendente, ¿no? cuando uno tiene la posibilidad de, de empezar a meterse en la historia, ¿no?, eh, ¿tú admirabas a, a Marilyn o qué fue lo que despierta tu, tu interés por este icono, ¿no? de la, del cine y, al final, un icono de internacional?
1: Sí, hay una serie de mujeres en la historia que a mí me interesan mucho. Uh -huh. eh, y Marilyn, como Leonor de Aquitania, que es otra mujer que me interesa mucho, uh -huh. eh, tenía unos, unos rasgos que me, que me seducían y me fascinaban, porque en el fondo Marilyn Monroe somos todas, nos, todas nosotras. Eh, Marilyn, una vez le preguntó a un psiquiatra cuántas mujeres creía él que, que habían sufrido algún tipo de abuso. Y me dijo que probablemente el 90% de las mujeres habían sufrido algún tipo de abuso. El 90%. Es horrible, si lo piensas, mm. es horrible. Y Marilyn era una de ellas, era una, una mujer que primero, lo que primero que te decían era pues eso, ¿no? Pues es una rubia guapa. Y en aquel momento, es verdad que, que ya los estudios empezaban a no, a no construir estrellas, grandes estrellas, como, como lo hacían antes, pero en aquel momento coincidía con... Catherine Hepburn, con Lauren Bacall, uh -huh. todas estas mujeres eh, merecían el mayor de los respetos y en cambio ella no, y no entendía por qué ella no. Y creo que cuando alguien marca a otra persona de esta manera, es por algo, no, no tiene por qué, por qué ser verdad. Yo siempre Pongo muy en tela de juicio
0: mm. lo
1: que me dicen de otras personas, sobre todo cuando es, todo es malo, ¿no? Porque no es posible que todo sea malo en alguien. Hasta Bin Laden querría a sus hijos. O sea, que, que no. mm. Y entonces empecé a, a ver sus películas de otra manera, empecé a, a leer, a, a, a informarme un poco más de, 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 cómo, de cómo era ella a través de, de documentales, de, y te das cuenta de, de que lo que hay detrás... Y empiezas a ver a hombres a su alrededor, ¿no? Siempre, siempre sale rodeada de algún hombre. Siempre hay un hombre cerca, su abogado, su psiquiatra, su... Da igual, siempre hay un hombre cerca. Y ahí empiezas a tener un poco de conciencia de que esa mujer no se mueve libremente por el mundo. Hay algo en ella misterioso que, que hace que los hombres necesiten controlarla y tenerla muy cerca, atarla muy, muy, muy cortito. Y ahí ya sí que se, se desata la locura Marilyn. Ya es como... ¿qué, ¿Pero qué pasa con esta mujer? ¿Cómo puede ser la mujer más importante de Estados Unidos eh, eclipsando a Jackie Kennedy? ¿no? ¿Qué ocurría? Por, ¿Cómo una mujer eh, como ella podía ser la mujer que todos deseaban en el mundo? O sea, es que no estamos hablando de que la desearan en Cincinnati. No, no. Eh, uh -huh. Era la mujer más deseada del mundo. Y ahí sí que sí que había un montón de preguntas que, que yo me hacía y que nadie, a pesar de leer muchas biografías, muchos libros, nadie me contestaba. Y bueno, lo quise contestar yo. Diez años. Diez años.
2: Diez años has tardado en, bueno, en compilar todo, en, o no sé si en decidirte a, lanzarle, a lanzar lo que ya tenías, Carmen, no lo sé, pero eh, has estado estudiando diez años, recogiendo eh, testimonios diez años, visionando películas, documentales... Bueno, no sé si ahora mismo eres la
1: persona que más sabe de Marilyn en este país, ¿eh? Pues no, no lo sé, no lo sé. Es verdad que antes de, de la novela ya había escrito artículos para, para Cambio 16 o para otras uh -huh. revistas que había escrito un poemario en que parte del poemario se dedicaba a Marilyn, que bueno, había escrito una, un ensayo sobre poetas suicidas y ahí estaba también Marilyn. No sé, no sé si soy la persona que más sabe de Marilyn. Sé que sé, soy consciente de que sé mucho de Marilyn, pero, bueno, no me atrevería a decir que soy la que más sabe porque, bueno, siempre, siempre hay alguien que sabe más que tú. Pero son 10 años eh, de la, la última etapa. Quiero decir que cuando yo conozco a Marilyn Monroe soy muy pequeñita y uh -huh. empiezo a verla y empiezo a seguirla y empiezo a... Lo primero es coleccionar eh, fotos hasta, hasta ahora, ¿no? Hasta el lanzamiento del libro. Pero 10 años donde yo soy consciente de que quiero contar la historia de, de Marilyn y que quiero responder a todas las preguntas que te he dicho. Son 10 años de, de preparación. El libro luego eh, llegó a, a manos de Miguel Ángel Matellanes, que era el primero que yo quería que le diese el libro. Y, y la, la construcción del libro también fue bastante difícil. Pero los 10 años han sido unos 10 años... Yo recuerdo tener que salir de viaje y tener a mi mujer diciéndome eh, pero quieres apagar el ordenador. Y un momento, un momento, que está a punto de terminar de ver el documental ahora mismo. Y es que me quedan 10 minutos. Y era YouTube, quiero decir que tampoco, claro, que podías claro, engancharte, pero, claro. pero no lo podía dejar. ¿no? Pues te agradezco, Carmen,
2: eh, esta charla tan interesante sobre la vida eh, de Marilyn, sobre lo que pudo pasar, sobre al final, pues no sé, el mensaje que dejas o que depositas con, con este libro, es que hay muchas mujeres que también se pueden ver en una situación muy parecida, ¿no?
1: Sí, sí, sí ya te digo que yo creo que todas somos Marilyn, de una manera u otra. Eh, todas hemos pasado por ahí, toda, algunas pa siguen pasando, y, y yo creo que lo que no se debe seguir consintiendo es que la historia de las mujeres la escriban exclusivamente los hombres. Yo no estoy en contra de los hombres, ni muchísimo menos, me parecería una estupidez muy grande, porque tengo un padre y dos hermanos, o sea que no, todo lo contrario, pero sí que creo que, que hay que plantar cara a la manipulación patriarcal que se hace de, de la historia de las mujeres, de la historia en general, pero de las mujeres mucho más y que hay que reivindicar a todas las mujeres que, que nos han permitido a ti y a mí, Marilo, hoy estar hablando. Sin duda. Te agradezco enormemente esta charla, esta visita,
2: el título del libro, que ahí queda eso, Los caballeros las prefieren muertas. Carmen Moreno, gracias, un saludo. Un saludo.
3: Poco después embarcó. Iba a pasar algún tiempo fuera, así que Norma comenzó a trabajar en la fábrica aeronáutica, ...no le pareció mal... ...el país necesitaba mano de obra... ...ellos, los hombres... ...los que salían a jugarse la vida contra la amenaza amarilla... ...necesitaban mano de obra... ...y sobraban las esposas... ...ningún hombre en su sano juicio... ...ninguno lo suficientemente hombre... ...podía preocuparse... ...de su mujercita... ...Normal escribió... ...mucho, lo añoraba... ...al menos al principio... Luego la chica, la esposa, la trabajadora fue perdiendo terreno ante Norma Jean. Sus palabras eran las mismas, pero ella no lo era. En la lejanía es mejor no pensar, en la guerra es mejor no sentir. Las trincheras debían servir también para poner el corazón a salvo de cualquier disparo, aún más del de la incertidumbre. Cuando volvió a casa era obvio, Norma ya no era Norma, era una mujer diferente que ganaba su propio dinero y ya no dependía de nadie. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquel matrimonio estaba llegando a su fin, aunque decir que se dio cuenta tal vez sea exagerado. En realidad no intuyó nada, solo sabía que su mujer ya no era aquella chica que necesitaba un caballero con armadura que la defendiera.
0: If you listen, you can hear it call. Willery. Willery. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful. Sometimes wild and free